0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Ja, also es gibt einige ähm, entspannende, beruhigende Düfte. Auch die Vanille gehört dazu. Ähm, Die Mandarine gehört auch dazu. Das ist für Kinder recht fein. Also bei bei Kindern würde ich eher auf die Mandarine setzen. Die ist auch unheimlich ähm, entspannend.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit Aromatherapeutin und Les Is More-Gründerin Doris Brandhuber. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Doris, schön, schön, dass wir diesen Termin gefunden haben. Es war nicht so einfach, weil du auch viel beschäftigt bist. Ja. Unser Motto hier in diesem Podcast ist Zeit für ein gutes Leben. Was ist denn für dich ein gutes Leben?
1: Hm, ja, das ist eigentlich eine, eine Frage, die sich, finde ich, immer wieder ähm, lohnt, sich zu stellen. Also ich glaube, dass man die auch zu verschiedenen Zeiten im Leben durchaus neu oder anders ähm, beantworten (lacht) kann Ähm, im Moment. Also ich bin so richtig in der der Lebensmitte, bin gerade 40 geworden, (lacht) wo sich für manche dann auch so so Fragen stellen, wie komme ich jetzt in eine Midlife-Crisis und gerade diese diese Frage auch, durchaus brennen wird und man gleichzeitig aber ja nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, auch alles umzuwerfen und neu zu gestalten, wenn man ja vielen, also in meinem Fall durchaus auf einigen Ebenen äh, eingespannt ist als Unternehmerin, als Mutter ähm, mit einem äh, aktiven
2: Sozialleben
1: Mhm. und ähm, was einerseits äh, schön ist, aber auch da weniger, weniger Möglichkeiten gibt. Gleichzeitig die Frage, was mache ich so mit den restlichen 40, 50 Jahren, die noch sind? Das kommt noch einmal äh, mhm. so viel und ähm, wie möchte ich dann vielleicht auch darauf ähm, zurückblicken? Also die
2: Frage hat dich begleitet auch so die letzten Monate. Also an hat sich, sich, be- also an gute sich bin ich eine, eine ich sehr leben?
1: philosophische ähm, Person. Also ich habe mit 13 mir schon diese Fragen
2: Und, und wie war das mit 13? Gestellt. Welche Antwort hast du dir damals ja, gegeben? Ich,
1: ich, ich war damals eine, eine sehr glühende Idealistin. Also einfach nur quasi dem eigenen materiellen Wohlergehen Genüge zu tun. Das war ganz, ganz klar. Das geht nicht. Also einerseits einen, ja, einen Beitrag leisten, wo auch immer der sein mag. Aber es soll eine sinnerfüllende Sache sein. Und gleichzeitig war ich aber auch sehr ehrgeizig. Also es musste schon eine Tätigkeit sein, die auch irgendwo ähm, schwierig und anspruchsvoll ist. Genau, ich möchte kurz einhaken und kurz
2: erklären für alle, die noch nicht so genau wissen, deinen Weg. Also du hast Chemie studiert, du bist Chemikerin, du bist auch Aromatherapeutin und du bist auch Geschäftsführerin und Gründerin eines sehr, sehr erfolgreichen Unternehmens, Less is More, nämlich international erfolgreich. In wie vielen Ländern seid ihr jetzt? Es ähm, sind 27 Länder. Ja. Also das, das was, ich, was ich raushöre, ist, dass sich durch dein Leben, so diese Frage schon zieht, was ist ein gutes Leben und der Sinn, es muss Sinn machen ja, ja. und ökologisch sein. Na, daher Naturkosmetik, ja. Naturhaarprodukte, Naturdüfte. Wie, wie kam es dazu? Zu deinem Unternehmen, zu euren Produkten? Dann
1: bin ich da so peu a peu hineingehört. Ich habe mich davor eigentlich mit der Materie, das war auch nicht Bestandteil ähm, im Studium in Wahrheit, habe dann aber beim, bei der Recherche von, von so ein paar Produkten, die der Hannes gut fand und ich mir angesehen habe, gleich mal entdeckt, ah, da ist ein Inhaltsstoff in allen conditionern den haben wir in der Grundlagenforschung, also in wie gesagt, ich komme da kam das aus einem anderen Gebiet, aber mhm. wir haben auch mit ähm, Emulgatoren gearbeitet, haben damit was ganz anderes gemacht, aber da war eine Substanz drinnen, die haben wir in der Grundlagenforschung nicht verwendet, weil sie schlecht biologisch abbaubar ist und toxisch in ähm, Gewässern. Und wir gedacht, das ist irgendwie seltsam. Also wir würden das nur in kleinsten Mengen verwenden, mhm. tun es nicht, weil es umweltschädlich ist, aber in Conditionern. Ist das omnipräsent? Mhm. Und die gehen ja bekanntlich, ähm, werden abgewaschen übers Abwasser und landen dann in den Gewässern. Und da war dann so gleich mal das Interesse entfacht: ah, da gibt es etwas, was man verbessern
2: kann, was man neu machen kann. Ein gutes Leben braucht auch Ordnung. <lacht> ja,
1: das war auch eine sehr, sehr wichtige. Lektion mhm. und da, da habe ich auch lange gemerkt, dass also es so eine innere Weigerung dagegen, so als würde ich damit meinen Geist quasi einsperren und um dann, also da habe ich auch einen sehr, sehr äh, guten Coach dann ähm, gef- also der hat, wir haben uns gefunden als ein, ein, ein entfernter Cousin von mir, der mir das so immer wieder schmackhaft gemacht er hat. Der ist
2: Ordnungscoach
1: oder wie? Nein, er macht ähm, dieses äh, Getting Things Done. Ja. Auch Was ist das? das? Ähm, Im Prinzip geht es um Selbstmanagement, Mhm. ähm, aber mit dem Ziel, dieses ganze Organisieren, und das bezieht sich also nicht nur aufs Berufliche, sondern aufs Private, im Prinzip nimmt man jede Aufgabe, jeden Task in die Hand und pflegt in in ein System ein. Also mit dem quasi, Ziel. das
2: heißt, die Dinge zu erledigen und nicht die Post ungeöffnet liegen zu lassen oder Dinge zu also sagen, na es geht heute nicht, ich verschiebe es, sondern zu entscheiden, ist es wichtig genug, um es jetzt zu machen, oder lasse ich es ganz? Ja, da so gibt es auch einen
1: richtigen Entscheidungsbaum. Also es mhm. gibt zum Beispiel die Zwei-Minuten-Regel. Also wenn ich die Aufgabe sehe, und, äh, sehe sie ähm, dauert länger, kürzer als zwei Minuten, mache ich sie sofort. Ansonsten entscheide ich, ist das ein Termin, ist das eine Aufgabe mit einer Deadline oder ist das einfach etwas Interessantes, das ich archiviere.
0: Carpe Diem. Cappuccino.
2: Inwiefern? Du bist Aromatherapeutin auch. Und was machen Düfte und Gerüche mit uns? Auf welchen Ebenen wirken die und verbessern sie unser Leben und unsere Lebensqualität? Sie wirken vor allem auf der
1: emotionalen Ebene ganz, ganz stark. Also wenn wir vom vom Duft sprechen, das ist ein äh, ganz archaischer Sinn. Also von unseren äh, Sinnen ist es sozusagen der archaischste Sinn, der ist äh, nicht direkt mit unserem Sprachzentrum verbunden. Alle anderen Sinne haben eine Verbindung zum Sprachzentrum und äh, Geruchssinn geht direkt ins limbische System. Das mhm. also ist ein ganz, ganz altes Hirnareal. Ähm, da, wo, wo unsere Emotionen entstehen, wo auch Erinner- also die Entscheidungen, oder was wir erinnern und wie wir Dinge erinnern, ähm, haben da ihren Ursprung und da wirkt äh, quasi
2: Geruch. Also ich gehe durch, geh durch die Stadt. Ich rieche irgendwas und sofort bin ich in einem in einem Gefühl, das vielleicht mit irgendwas zu tun hat mit einem Erlebnis von vor 17 Jahren oder so. Ganz
1: genau. Und das passiert ganz unmittelbar. Also man hat ganz wenig äh, Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Einfluss können wir aber besonders gut dann nehmen, wenn wir eben unser wenn unser Sprachzentrum beteiligt ist. Sprich, wenn wir uns Gedanken darüber machen können und über Düfte ist es schwer, sich Gedanken zu machen, weil die sind einfach Mhm. ähm, eine ganz äh, interessante Sache ist auch, dass wir keine Begrifflichkeit haben für Düfte. Keine eigenen Adjektive. Also alle Worte, die wir benutzen, um Düfte zu beschreiben, sind eigentlich umschreibende Worte, aber es gibt kein eigenes Set an, also so wie Farben einfach einen Namen haben. Mhm. Blau, rot, rot mhm. oder, oder in der Musik haben wir auch, also, oder.
2: small, geht Oder sei es
1: nur laut, leise. Mhm. Ja, diese, diese Begriffe gibt, oder Geschmackssinn, salzig, süß. Das gibt es für Düfte nicht.
2: Also, man sagt, es riecht nach Rose, nach, riecht nach Vanille, nach Veilchen genau. oder blumig oder frisch. Mhm. Aber
1: da sind dann wieder auch die Begriffe teilweise entlehnt, in anderen Sinne. Also, sei es aus, ähm, ja, auch aus, also, frisch ist eigentlich ein, ein, äh, betrifft eigentlich den, den Tastsinn, das kühl ist oder, mhm. <lacht> oder warum. Ich habe mir das so
2: noch nie überlegt, aber es stimmt. Und, und vor allem kann man es nicht so klar kommunizieren, denn frisch bedeutet ja für jeden was anderes, blumig wahrscheinlich auch. Ja,
1: und das ist also fast nirgendwo, also bei keinem Sinn so subjektiv wie, wie bei Düften und auch eben welche Erinnerungen damit gespeichert sind. Was es, ähm, finde ich, schon einmal wichtig macht, gerade mit, mit Düften und der Auswahl. Ähm, der Düfte, die man sich so entweder auf den Körper oder auch in, im Raum, in, in seiner Umgebung, ähm, dass man die gut auswählt, weil die wirken einfach ganz stark ähm, auf die Emotionen. Und auch
2: unbewusst. Ja, und auch un-
1: unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Mhm. Das wird halt natürlich im kommerziellen Bereich auch stark genutzt. Also Air-Design äh, ist in vielen Einkaufswelten auch ähm, ein sehr, sehr großer Faktor. Da können wir auch nicht wirklich ähm, aus. Und ähm, ja, ich finde es ein, ein ganz wunderbares, äh, ein bisschen un, ähm, unerforschteres Feld in unserer Kultur. Also da wird anderen auch Kunstrichtungen ähm, deutlich mehr Wert beigemessen. Und Aromatherapeutin, das beinhaltet ja nicht nur den, den Duft, sondern auch es steckt das Wort drinnen, Therapie, also das bezieht sich aber auf ätherische Öle mhm. und äh, nicht, nicht jeder Duft hat sozusagen eine therapeutische Wirkung. Also ich habe gelernt, mit naturreinen ätherischen Ölen ähm, zu arbeiten, auch mache ich die Düfte ausschließlich ähm, mit ätherischen Ölen und die haben auch eine, eine große Bandbreite an ähm, pharmakologischen Wirkungen.
2: Zum Beispiel kannst du einem ein Öl und die, die Anwendung nennen?
1: Also, man kann ein ein Klassiker ist der Lavendel, mit dem ist auch die moderne Aromatherapie quasi entstanden. Ähm, Der hat natürlich auch einen wunderbaren äh, Duft und hat jetzt von, von seinen, seinen Wirkungen einerseits auf der psychischen äh, Ebene Auswirkungen und zwar passieren die jetzt nicht nur über die Duftwahrnehmung, sondern also auch wenn ich mir jetzt die Nase zuhalte und quasi über ein Trägeröl Lavendel auf die Haut aufbringe, also in der Aromatherapie in der ist die Verabreichung entweder über die Atemwege mhm. oder auch sehr, sehr oft über die Haut und ähm, geht dann in die Blutbahn und auch die Bluthirnschranke überwinden und der kann dann, also nachweislich, das kennt, kennt fast jeder, entspannend wirken kann aber auch. Und das ist das Spannende, wenn ich jetzt sehr erschöpft bin, anregend und auch stimulierend wirken oder konzentrationsfördernd. Also hat man auch Probanden Aufgaben lösen lassen in sich mathematische Rätsel lösen lassen und festgestellt, dass sie dann damit einfach schneller und, und mehr richtige Antworten geben. Ähm, über, den, über diese ähm, quasi psychischen Wirkungen hinaus, ähm, Hautpflege mhm. ist... Natürlich auch, weil es über die Haut appliziert wird, aber gerade der Lavendel hat sehr stark entzündungshemmende Wirkungen. Ähm
2: also wenn man unreine Haut hat, zum Beispiel
1: Sonnenbrand auch? Sonnenbrand zum Beispiel. Also das war auch die Entdeckung von dem Maurice Gardfossé, der vor... Das war vor etwa 100 Jahren, das war ein Chemiker, ähm, den Lavendel und diese Heilkraft vom Lavendel entdeckt hat und dann ähm, quasi diese moderne Aromatherapie begründet hat, wo das auch systematisch erforscht wurde, welches Öl, welche Eigenschaften hatte, hatte schwere Verbrennungen aus einem Laborunfall mhm. und festgestellt, dass dieses Lavendelöl diese Verbrennungen, ähm, also die, den Heilungsprozess ähm, ganz, ganz stark befördert hat, also das Das wird auch teilweise in der komplementären Pflege zum Beispiel eingesetzt, bei schwerheilenden Wunden, bei Menschen, die viel viel liegen, bei Dekubitus kann das eingesetzt werden. Ähm, Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Thymian, der ist eines der am stärksten Anti mikrobiell wirksamen, antibakteriell wirksamen ätherischen Öle, also der kann als quasi ähm, pflanzliches Antibiotikum eingesetzt werden, wo man auch festgestellt hat, dass halt ähm, diese ähm, Keime, die man in, in Spitälern, wo man in Spitälern ja ein Problem hat, diesen multiresistenten äh, Keimen ähm, mit ätherischen Ölen ähm, sehr gut arbeiten kann, weil es viel schwieriger ist für den Keim äh, gegen so ein Vielstoffgemisch, eine Resistenz zu entwickeln.
2: Und da muss ich das Öl aber einnehmen? Oder das, reicht die Hände damit auch, Also
1: Das kann auch oft über, über die Haut erfolgen. Also einnehmen ist immer, das, das, das äh <lacht> halte ich für ein bisschen problematisch insofern, dass einige Aromatherapieanbieter das äh, recht unreflektiert anpreisen, auch die ätherischen Öle einzunehmen. Mhm. Ähm, da braucht man schon ein gutes Fachwissen, zu wissen, wie weil wenn ich jetzt einfach das ätherische Öl so mit einem Löffel und runterschlucke, das kann mir die Speiseröhre verätzen, weil es pur einfach stark hautreizend sein kann, wie zum Beispiel gerade der Thymian, weil der ist ein sehr, sehr stark wirksames Öl, also da gehört viel Fachwissen dazu, wie man es einsetzt. Über die Haut ist ein, ein sehr, sehr guter Aufnahmeweg, wenn ich es, Quasi einnehme, dann am besten mit, äh, mit Kapseln, die auch magensaftresistent sind, weil im Magen wird das sonst zerstört und dann hat man gar nichts mhm. davon. Also, ähm, man, man kann ähm, auch Zäpfchen aus ätherischen Ölen machen, also, das kann äh, sowohl jetzt ähm, für, für diverse Frauenprobleme, ähm, zum Beispiel Bilderkrankungen, also die Bandbreite ist sehr groß und natürlich je nach, je nach Beschwerdebild sind dann andere Darreichungsformen notwendig.
2: Mhm. Ja.
0: Carpe diem, Cappuccino.
2: Doris, hast du in deinem Leben äh, besondere Rituale? So magst du irgendwas in der Früh, zum Mittag, am Abend?
0: <lacht> Warum lachst der du? Der <lacht> Der Kaffee. Ich
1: liebe es in der Früh. In den Kaffee zu machen von dem Malen. Ich habe einen einen Vollautomaten Mhm. schon vom Malen der Bohnen, der Geruch.
2: Und gibt es ein Abendritual? Nein, eigentlich äh,
1: das das ist ein bisschen so Jahreszeiten abhängig. Also jetzt im Sommer, ich liebe den Außenbereich in der der Wohnung. Ich sitze unheimlich gern draußen ähm, im Winter ist das dann eher ein ein Buch. äh,
2: Kannst du schnell runterkommen nach so einem Tag oder bist du jemand, der da viel Zeit auch zwischen nach Hause kommen und zu Bett gehen braucht?
1: Ja, schon. Also ich kann unheimlich schnell am Abend einschlafen, wenn ich den Tag über am am Berg war zum Beispiel. Mhm. Und ich sehr, sehr lang, wenn ich eben nur Kopfarbeit gemacht habe. Aber insofern ist das, das ist ein, ein sehr wichtiges, weiß nicht, ob man das schon Ritual nennen kann, weil ich kann es nicht jeden Tag machen und es geht sich auch nicht jedes Wochenende aus. Aber so viel ich kann, schaue ich, dass ich in die Berge komme. Das würde ich noch auf die, auf die ähm, Agenda schreiben für die Zukunft. Das wäre, wäre eine, eine Zielsetzung, noch einen klareren Schlafrhythmus zu machen. Also es ist mir auch bewusst, dass das äh, punkto Lebensqualität sehr große Auswirkungen hat und für die Gesundheit. Ich merke aber auch mit fortschreitendem Alter, dass alle diese Dinge immer sukzessive wichtiger werden. Und
2: <lacht> Weil glaub, du nur, sagst äh, Schlaf, du als Aromatherapeutin kannst äh, du neben Lavendel gibt es dann noch was, das beim Einschlafen und beim Durchschlafen hilft?
1: Ja, also es gibt einige ähm, entspannende, beruhigende Düfte. Auch die Vanille gehört dazu. Ähm, die Mandarine gehört auch dazu. Das ist für Kinder ah, ja. recht fein. Also bei, bei Kindern würde ich eher auf die Mandarine setzen. Die ist auch unheimlich ähm, entspannend. Dann kann das natürlich jeder Duft sein, der einem persönlich auch angenehm ist. Also auch das kann Rose sein, das kann auch Neroli ähm,
2: das könnte man sich auf, auf die Haut tun oder aufs Kissen aufs, sprühen aufs Kopfkissen oder, so, oder, oder auf, die, auf die Haut
1: oder auf den, äh, aufs Nachthemd, auf die Haare. eher nicht zu so viel. Also in der Aromatherapie ist auch dieser Satz weniger, ist mehr, mhm. sehr wichtig. Also man kann dann oft genau die gegenteilige Wirkung erzielen, wenn man zu viel verwendet also und dann das ist, ist man einen erst wieder recht total aufgekratzt okay. ja. und äh, kann dann eher eine Unruhe bekommen, wenn man zu viel verwendet. Ja.
2: Gibt es ein Zitat, das dich besonders begleitet und geprägt hat?
1: Es sind, glaube ich, immer wieder andere Sätze, über die ich stolpere, die mich dann eine Zeit lang beschäftigen. ähm, Wobei ich auch Abstand nehme davon, weil Worte können so eine ganz, ganz starke Wirkung erzielen, indem sie sich, also wenn das das vor allem ähm, schön klingt, ähm, bekommt es so eine eine Wahrheit, Mhm. die aber womöglich gar nicht
2: die Wahrheit ist. Gar nichts mit deiner inneren Wahrheit zu tun
1: hat. Und Musik kann auch so so eine Wirkung haben, dass sie einen in eine Emotion, in ein Gefühl versetzt bei dem man dann vielleicht, wenn man ein bisschen, bisschen umsichtiger damit umgeht, feststellt, das ist jetzt eigentlich gar nicht meins gewesen und man kann sich damit auch stark manipulieren.
2: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Indem ich hoffentlich das mit jedem, in dem ich arbeite, auch einigermaßen schaffe zu repräsentieren.
2: <lacht> Was zu repräsentieren?
1: Na, dieses, dieses berufliche Feld, in dem ich arbeite, diese Beauty-Branche. Mhm. Und dass ich sehr ehrgeizig auch mit meinem sportlichen Training <lacht> gerade bin. Ja.
2: ja. Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens? Hm. <lacht> Alle. <lacht> Kannst du wirklich sagen, also alle, jeder, alle, jeder Fehler, den ich jemals gemacht habe, der hat mich weitergebracht? Also, also gibt es auch welche, alle, die sagen, die, na, das hätte alle, wirklich Alle, die, nicht sein müssen. die mit,
1: einem, mit einem echten, großen Gefühl zu tun haben. Also ich glaube, es ist, es ist nicht falsch, sich zu verlieben.
2: Dann wünsche ich dir einen herrlichen Tag, Doris. Dankeschön für das Gespräch. <lacht> Danke dir für die Einladung.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Aromatherapeutin und Unternehmerin Doris Brandhuber auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.